0: Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na Dzień dobry państwo Zapraszam, Ci, którzy są z nami po raz pierwszy zachęcam serdecznie do tego, żeby zasubskrybować ten kanał, żeby być z nami częściej. Żeby poobserwować profil na Twitterze pana Marka Meissnera, który jest dzisiaj gościem audycji, panie Marku. Dzień dzień dobry dobry
1: panu, dzień dobry państwu.
0: Dzisiaj rozpoczniemy od słów, które padły w telewizji Sky News. Analityk wojskowy brytyjski, Sean Ball, powiedział, że NATO nigdy nie planowało w budżecie wojny na taką skalę i może mieć trudności z utrzymaniem mocnego poziomu wsparcia. Tutaj cytuję, NATO może napotkać prawdziwy problem, gdy Zachód opróżnia skrzynie wojenne. Panie Marku. Jak o Boże.
1: znaczy zasadniczo to jest tak. Mamy do czynienia z kilkoma problemami. Pierwszy problem nazywa się sam charakter wojny w Ukrainie. Dlaczego? Dlatego, że Ukraina jest cmentarzyskiem wszelkich idei przedwojennych na temat prowadzenia wojny. No co pamiętamy? No miało być manewrowo, prawda? Miało być tak jak z wojną asymetryczną, tylko bardziej. Miały być te grupy manewrowe, które znienacka roz gramiają obronę przeciwnika, wychodzą w przestrzeń operacyjną, likwidują jego sztaby. Ta prawda tutaj atakuje lotnictwo wsparcia po obezwładnieniu obrony przeciwlotniczej, czyli taka wojna koalicyjno-iracka w potędze. No i co się okazało? Nie. Okazało się, że ta wojna może być skrzyżowaniem II wojny światowej z pierwszą gdzie jest nieprawdopodobne zużycie amunicji. W tej chwili to nawet nie tylko artyleryjskiej. Mamy taki filmik spod Bachmutu z trzema stanowiskami niemieckich MG, prawda, MG-3 tak naprawdę w rękach Ukraińców, gdzie dwa po prostu odmówiły pest posłuszeństwa z powodu przegrzania się luf i niemożliwości wymiany. Natomiast trzeci jakoś jeszcze chodził. Ale dlaczego? Dlatego, że okazało się, że w ciągu nocy wystrzelono, uwaga, 12 tysięcy sztuk amunicji na 3 km. Ja w ogóle się dziwię, że one jakoś w ogóle działały. To jest już przekroczenie wszelkich norm. 12 tysięcy sztuk w ciągu tam 12 czy 18 godzin. No ale tak ta walka wygląda, ona czasem jest odpieraniem ataków, czasem przypomina wojnę manewrową, teren pod Bachmutem, pod Wuchwedarem przypomina Ipr albo somme, a za moment będzie przypominał jeszcze bardziej jak błoto przyjdzie, prawda, i w związku z tym tej amunicji idą nieprawdopodobne ilości. No. Można powiedzieć, że rzeczywiście składy amunicyjne są opróżniane sukcesywnie i to mamy już pewność, że opróżnione po stronie natowskiej są składy logistyczne w Niemczech. Częściowo są opróżnione składy francuskie, bo my o tym nie wiemy, ale także wraz z amunicją 155 mm idzie amerykańską, idzie amunicja francuska Stosunkowo mniej idzie amunicji niemieckiej, ale oni po prostu mieli mało i czego byśmy nie mówili o Niemczech, to teraz wychodzi na jaw, jak oni bardzo polegali na Amerykanach w związku ze swoją obroną. To jest ta słynna dywidenda pokojowa i Ostpolitik, ale to też do poruszenia na inny temat. Francuzi byli bardziej przytomni. Co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć, że uruchamiana jest produkcja amunicji, zwłaszcza 155 mm, naprawdę w takim terminie alarmowym, to mówił o tym Jens Stoltenberg kilka dni temu, że jest to dostawy amunicji są krytyczne. I w związku z tym możemy się spodziewać rozwinięcia w ciągu 18 miesięcy zdolności produkcji amunicji 155 mm w Stanach na poziomie 900 tysięcy jednostek rocznie. Natomiast Europa, zwłaszcza Francja i tutaj musimy przyznać, że Francuzi się ogarnęli najszybciej. Zwłaszcza Francja będzie miała produkcję, będą, europejska część NATO będzie miała produkcję na poziomie 500 tysięcy jednostek rocznie. Być może więcej. Nawet były takie problemy, że, wielobazo, że wytwórnie prochów wielobazowych w Szwecji i w Niemczech Nie odsyłały, a one należały do Nextera, nie odsyłały tych wyprodukowanych prochów wielobazowych do Francji, ponieważ ich ministerstwa, Ministerstwa Obrony Niemiec i Ministerstwa Obrony Szwecji uznały, że ten proch będzie bardziej potrzebny na miejscu, bo taki jest shortage amunicji 155 mm u nich. Czyli jak bardzo ta dywidenda pokojowa naruszyła myślenie o obronie. To jest jedno. Natomiast drugie, rzeczywiście się pozbierano i co przez te 18 miesięcy? No, spójrzmy na Ukrainę. A co tam się takiego nowego pojawiło? A no, pojawia się M119. A co to jest M119? To jest holowane 105 mm. I coraz więcej tych 105 jest. Pamiętajmy, że mówi się o, Leopardach 1A5 i A4, a to są wozy, które mają 105 właśnie, czołgowe 105, co prawda, ale tej amunicji zarówno artyleryjskiej, jak i czołgowej 105 są pełne składy. No to jest oczywiście, to jest różnica na zasięgu, spora mm-hmm. różnica na zasięgu, ale nie na celności. Dlatego ja myślę, że skład y, artylerii ukraińskiej będzie teraz ewoluował w kierunku w kierunku amunicji precyzyjnej ze sto pięćdziesiątek piątek i wsparcia ze sto piątek. No tutaj jest oczywiście większe ryzyko, no bo trzeba bliżej do frontu podjechać i tutaj jest się już bardziej narażonym na ogień kontrbateryjny Rosjan, ale nie bardzo im ten ogień kontrbateryjny wychodzi. No po stronie rosyjskiej, no jeszcze wróćmy do jednej rzeczy, mamy do czynienia z dwoma problemami. Problem 155 i drugi. Jak pojawią się leopardy, to będziemy mieli problem innego typu amunicji, 120 do armat niegwintowanych. A jeszcze będziemy mieli następny problem. Anglicy dostarczyli Challengery, dwójki, gwintowana 120. Jeszcze inny typ amunicji. Ja nie chciałbym być ukraińskim logistykiem, bo to jest w tej chwili mission impossible, bo to są bo teraz powiedzmy tak 150 piątki 150 piątki artyleryjskie czterech odmian to znaczy tam odłamkowo burzące tam prawda y, y, różnego innego typu już nie wnikajmy prawda i jeszcze czołgowe za moment 120 i być może 105 różnych typów Czyli tutaj jest po stronie amunicji zachodniej. A jeszcze mamy przecież cały czas, przecież cała armia ukraińska stoi na na sprzęcie po rosyjskim, czyli 125 czołgowe, czyli 122-ki artyleryjskie, tych, tych najmniej stosunkowo. I tu jest duży problem, bo część goździków musi być wycofywanych, bo nie ma po prostu do nich amunicji. Tą amunicję się sprowadza skąd się da. No, mam taki przeciek, że nawet pojawiła się 122 sprowadzana, orsyjska, ale sprowadzana w kontenerach z napisem z Mozambiku. Mhm. Czyli już szukamy po same, samo dno beczki, 150 dwójki, jeszcze jeden problem, no kto no produkuje 150 dwójki, no to wiadomo kto produkuje. W NATO. To jest Bułgaria, to jest Rumunia. My mamy trochę tej pro, produkcji 150 dwójek. Jeszcze mieliśmy 120 dwójki, tam jeszcze coś trochę jest, ale nasze magazyny ze 122 już są całkowicie opróżnione. To jest ta amunicja, co pojechała razem z naszymi goździkami. Mhm. Także tu jest problem, to jest jeszcze czołgowe wchodzą, prawda? Tu jest problem tego, skąd to wszystko wziąć, a y, 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 w tej chwili zużytkowanie amunicji jest koszmarne. Z moich informacji wynika, że jed, odparcie jednego ataku rosyjskiego to jest około 500-600 jednostek amunicyjnych. A to jest, te ataki są stałe. Mhm. Także tutaj mamy, no, tutaj mamy krótką kołdrę, ale żeby, żeby nie było tak źle, to mamy jeszcze bardzo krótką kołdrę po stronie rosyjskiej. Złotow, taki poseł do Dumy. Przyjrzał się magazynom głębokiego składowania od strony amunicji. No to jest sprawozdanie z listopada, ale wyciekło w tej chwili. amunicji wszystkich kalibrów nie nadaje się do niczego. Zardzewiałe. Zardzewiałe zapalniki. Zapalniki zardzewiałe do tego stopnia, że scaliły się z korpusem. Przechowywanie w wodzie. Rozbite skrzynki amunicyjne. Brak transportu. Transport nie odpowiada warunkom przechowywania amunicji, m.in. złoto w znalazł taki pasus, że ze względu na rozbite skrzynki z krasnopolami, a uwaga, to jest amunicja precyzyjna, te krasnopole wożono na front ciężarówkami, luzem, ale żeby im się nic nie stało, to, ciężar, to, to na ciężarówki ładowano piasek. Czyli tak wożono, jak saperzy nie wypały. No i tego typu, tego typu rewelacje, no na szczęście to osłabia gotowość bojową rosyjskiej armii. Z tego co wiemy także z prasy rosyjskiej, bo to czasem wycieka kamersant, czasem coś powie, czasem to się ujawnia w dyskusjach na telegramie. Są duże problemy z uruchomieniem, z uruchomieniem produkcji na właściwym pułapie, na właściwym poziomie, między innymi ważne jest to, że co się stało w pierwszej fali mobilizacji, dzika mobilizacja, prawda? I efekt jest taki, że w przemyśle zbrojeniowym brakuje samych inżynierów około 14 tysięcy. To się nie da tak załatać bezpośrednio. Wiadomo, że studenci szkół politechnicznych, którzy teraz szli do wojska, szli do armii, dostają taki, taki wybór, i to jest wybór dla nich bardzo, no, po prostu cudowny, mianowicie w armii i w fabriku. Mogą iść do przemysłu zbrojeniowego, łatać te, te, te dziury. Nawet jako brygadziści, brygadziści oczywiście z rozkoszą to, to przyjmują, taki wybór, bo lepiej zapieprzać na cztery zmiany niż marznąć w okopie i czekać na celną salwę ukraińskiej artylerii, ale w każdym razie tego się tak od razu nie załata. Także Rosjanie też na szczęście mają duże problemy, też na szczęście mają bardzo duży wydatek tej amunicji artyleryjskiej i tutaj sprawa wygląda tak, że o ile wojska ukraińskie mają dobre radary artyleryjskie, mają dobry sprzęt który pozwala na ogień precyzyjny, to rosyjskich zooparków jest niedużo, one stanowią bardzo dobry, przede wszystkim, pierwszy, przede wszystkim taki cel pierwszego wyboru dla artylerii ukraińskiej. I w związku z tym ten ogień jest prowadzony trochę do pola, a nie na, na pozycję, a nie bezpośrednio w określone cele punktowe. Także tu mamy do czynienia bardziej ze ze strony rosyjskiej z ogniem nękającym, napadami ogniowymi, ogniem zaporowym, natomiast nie nie ogniami precyzyjnymi.
0: Jeżeli jesteśmy przy amunicji, tak dwa wątki mi się otworzyły. Pierwszy to, że wojsko Stanów Zjednoczonych miało rozważać wysłanie na Ukrainę tysięcy przechwyconej broni i ponad miliona sztuk amunicji. Ciekawy jest ten kierunek, bo to była broń przeznaczona dla wspierających przez Iran bojowników w Jemenie. To, to ciekawe... już
1: poszło, to,
0: to już poszło, to już oficjalnie wiadomo, z tym że najwięcej tego jest z broni
1: strzeleckiej. I różnego typu derywatów irańskich, słynnego kałasznikowa. No ja myślę, że niedługo się doczekamy prawda w naszej ulubionej serii Forgotten Weapons, prawda, jakiegoś filmu na temat strzelania z, ta, z takiego derywatu, i, i z amunicji irańskiej. Tutaj bym był sceptyczny, bo podobno ta amunicja się już w Rosji pojawiła i zbiera recenzje nie najciekawsze.
0: Drugi zatem wątek, tak słucham też wypowiedzi Pana odnośnie tej produkcji przez Ukrainę. Niedawno w brytyjskiej gazecie, Sunday Telegraphy, oczywiście to przedrukowały inne tytuły, pojawiła się opinia, że Ukraina właściwie w jakiś sposób chciałaby produkować zachodnią broń. To jest oczywiście na, na gruncie komercyjnym ale to wymagałoby swego rodzaju politycznej zgody. Mowa tutaj o spotkaniu przedstawicieli brytyjskich przedsiębiorstw sektora zbrojeniowego, którzy mieli omawiać w Kijowie plany tego typu produkcji, broń i pojazdów właściwie wojskowych na brytyjskiej licencji. Widzi pan taką możliwość, że Ukraińcy wzięli? Ale
1: jak czytamy, to właściwie to, jest taka, to są takie plany na przyszłość. Mhm. Jeżeli... Tutaj właściwie to są takie plany po pokoju. Rzeczywiście ja myślę, że Ukraina coraz bliżej NATO mogłaby się stać taką zbrojownią. Natomiast w tej chwili no to nie ujawnię rzeczy tajnych, jeżeli powiem, że część ukraińskiego przemysłu wycofała się do krajów ościennych, Także także do Polski. Część ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. No bo trudno się dziwić. Tam cały czas grożą ataki, a fabrykę trudno przenieść, prawda? Nawet warsztat naprawczy. Pamiętamy, co było na początku, jak były filmy, wycieki filmów z warsztatów naprawczych. Potem tam uderzały rakiety rosyjskie. Tam są przerwy w dostawie prądu. Tam jest mnóstwo problemów czysto infrastrukturalnych. Także przyszłość być może... Być może, ja bym nawet to widział, ale w tej chwili przede wszystkim dostawy tej broni, które hmm. można, można, yy, yy, prawda, yy, dostarczyć własnego przemysłu, to nie będzie dużo. To będzie na przykład amunicja strzelecka, mimo tego, że dochodzi z, yy, z zachodu. Yy, to będą na, na przykład stugny, które też są produkowane w takich warunkach półprzemysłowych. Wiemy, że Ukraińcom udaje się produkować czołgi, chociaż to tempo charkowskie jest takie dosyć, no, powiedziałbym, wolne, no ale trudno, trudno się dziwić. Produkcja tak zaawansowanej broni w kraju, w którym toczy się cały czas wojna, to już jest ogromny sukces. Natomiast tutaj no, ja, ja widzę przyszłość, mhm. nie teraźniejszość. Mhm.
0: Odnośnie też o tych planów produkcji amunicji, jestem ciekaw Pana opinii. Politico opublikowało materiał, w której miało sugerować, że właściwie doszło też do takiego spotkania resortów obrony NATO w Brukseli. Chodzi też o zamiary, o taką próbę wywarcia presji przez Pentagon, aby no jednak uzmysłowić Ukraińcom, żeby używali trochę mniej amunicji, żeby mniej wykorzystywali te zapasy, którymi dysponuje sojusz. Właściwie to ma też wpływ na to, jak właściwie Ukraińcy będą walczyć na, 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 na froncie.
1: Ja myślę, że to jest, tutaj są dwie sprawy. Po pierwsze, prawdopodobnie chodzi o to, o kontrowersję sprzed dwóch tygodni, że dostawy są amunicji precyzyjnej, którą Ukraińcy wykorzystują w zbyt małym zakresie do ostrzeliwania określonych miejsc, określonych punktów. Natomiast Ukraińcy mówią, że oni po prostu chomikują tą amunicję na wypadek ofensywy rosyjskiej, dużego kontrataku i wtedy cele się nasuwają same typu punkty dowodzenia, rejony koncentracji, Rejony ze środkowania, natomiast teraz oni nie mogą się po prostu te z tej amunicji wystrzelać. No, ale tu jest, tu jest pewna walka koncepcji. Mianowicie m- Amerykanie to widzą, y- jak, tak jak oni mają prawda, swoją artylerię, swój sposób prowadzenia walki, wyznaczanie, najpierw głębokie rozpoznanie, wyznaczanie celu, potem punktowe u- uderzenie w dany cel i przenoszenie ognia. A to nie bardzo gra na Ukrainie, i ja myślę, że oto jest właśnie ta kontrowersja. Bo jeżeli jest coś takiego, mamy coś takiego jak atak pod dwóch no to nie da się bezpośrednio wyznaczyć punktowych celów, skoro tam jest ten atak, jest po pierwsze piechotą desantowaną z BWP-ów, po drugie to jest no, szarża czołgów starego typu. no Notabene rozbicie tego ataku pod dwóch łedarem to z jednej strony majstersztyk Ukraińców, a z drugiej strony no, nieprawdopodobna indolencja prawda Rosjan, ale, ale wiemy z drugiej strony skąd się to wzięło. A to się wzięło z jednej zasadniczej rzeczy. To się wzięło z tego, jak uzupełniana była 155. Brygada Morpiechu. A co wiemy o tym? Elitarną brygadę piechoty morskiej uzupełniono marynarzami z okrętów Floty Oceanu Spokojnego. No to jak oni potrafili, jak oni mogli walczyć w tym momencie? To jest jedno. Natomiast w czołgach, były mobiki pierwszej fali. Stąd, no stąd takie zachowanie na, na polu walki. No to jest to co, to, co do mnie doszło no już 10 dni temu, że zaczęło się od tego, że, że prawda, czołgi zostawiły w tyle piechotę. Prawda. Piechota została odcięta od czołgów ogniem broni strzeleckiej i artyleryjskiej. Czołgi poszły do przodu bez piechoty, zostały zmasakrowane przez artylerię, a na ostatek wjechały na pole minowe. No i tak to się skończyło. 31 wozów podbitych, straconych właściwie. Wszystkich typów, między innymi wóz dowodzenia. Ciekawe, kto dowodził. Tam Wagnerowcy twierdzą, że to wszystko była robota pułkownika WDW Rustama Muratowa bo oni też tam ponoć byli i ponieśli straty, bo Muratow nie chciał dosłać uzupełnień. Także tam bardzo ostra dyskusja trwała między 155. Wagnerowcami a a, a WDW. WDW, które w pewnym momencie oświadczyło, że jeżeli Wagnerowcy są tacy wyrywni do przodu, to proszę bardzo, oni mogą iść z tyłu. Także... Tak to, tak to wyglądało. Potem drugi atak pod łedarem, co ciekawe, wyglądał tak samo. Przy czym wyglądał zupełnie paranoicznie, bo w odległości kilometra od stanowisk ukraińskich po prostu te BWP stanęły, wysypały piechotę i ta piechota poszła falą jak za Stalingradu. Oczywiście wiadomo jak to się skończyło. Także, także tutaj no, 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 powiedzmy, jeżeli spojrzymy na to od strony zużycia z amunicji artyleryjskiej, to to zużycie musi być ogromne. Tutaj twierdzę, że Amerykanie nie mają racji. Oni powinni powinni po prostu ulokować więcej obserwatorów przy jednostkach ukraińskich. No, Ja wiem, że się boją, bo wiadomo jak to jest. No,
0: no ale cóż,
1: tacy ludzie z SOF amerykańskiego już są.
0: To wiemy. Mhm. Nawiązując do tego, jak Ukraińcy walczą, Panie Marku, jaka właściwie sytuacja na froncie? Przechodząc do tego, co się dzieje już realnie, rozumiem, że to już się dzieje, ta ofensywa ruszyła. Panie właściwie, Mar- to właściwie mamy taką dziwną sytuację. Bo nie
1: wiemy, czy ta ofensywa, czy to jest kontratak, duży kontratak, czy to jest kontrofensywa. Dlaczego nie wiemy, czy to jest e, ofensywa? No, czego wymaga kontrofensywa? Dobrze zaopatrzonych składów ostatniej mili. To znaczy, tam musi być amunicja artyleryjska w ilości na przynajmniej 10-14 dni walki. Tam muszą być racje, tam musi być amunicja strzelecka, muszą być kompo... Gdzie to jest? Nie ma. Po prostu jest to, co wszystko na bieżące zaopatrzenie. I dlatego ja mówię, mamy do czynienia z dużym rosyjskim kontratakiem, który w razie powodzenia może się przerodzić w kontrofensywę, Ale nastąpiła teraz, zwłaszcza pod Bachmutem, seria kontrataków ukraińskich. Odepchnęli Rosjan. W rejonie drogi T0504 stracili sporo terenu, tam kilka kilometrów nawet. W Krasnym stoją w miejscu. W Uchłedarze każdy atak jest rozbijany. No, nie, jest, nie jest dobrze, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi um, o um, Paraskowiwkę, prawda, bo tutaj Tutaj jest ewidentnie parcie ze strony Rosjan i tam jest zarówno WDW, jak i Wagnerowców, prawda? Jeśli chodzi o Kreminną, tam są uderzenia bardzo silne, próby zjecenia tej obrony ukraińskiej. No, pod Torskim, pod Torskim udało, się, udało się praktycznie odeprzeć Rosjan. W lesie na zachód od Kreminnej mamy to samo, też odparcie, tam cały czas idą ataki. Powiedzmy szczerze, jeszcze dwoliczna. dwoliczna. Dwoliczna, no to wypchnięci Ukraińcy na zachodni brzeg. Tam jest cała praktycznie większość jednostek pierwszej Gwardyjskiej Armii Pan, Pancernej Rosyjskiej. Ale co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć jedno. Cały czas walka toczy się o 12 tych samych miejscowości, o które się walka toczy od dwóch miesięcy. Co to znaczy? Że front jest albo bardzo ciasno zwinięty i tutaj mamy taki ciasny obszar, ten występ, o ten występ toczy się walka, tak praktycznie rzecz biorąc, czyli rozwinięcie tej ofensywy będzie bardzo, dla Rosjan będzie bardzo trudne, bo wymaga naprawdę przełamania trójliniowych pozycji obronnych ukraińskich. Albo, no cóż, albo jest to po prostu seria kontrataków, która zmierza do poprawy pozycji rosyjskiej przed ewentualną ofensywą. I ze względu na te składy, bo ja jestem nastawiony bardzo logistycznie. Ta wojna udowodniła, że logistyka jest pierwszoplanowa. Więc jeżeli ja nie widzę po stronie logistyki takich wielkich przygotowań do ofensywy, a ich nie widać za bardzo, to ja mówię, jeszcze nie pora. Jeszcze nie pora. Dlatego uważam, że to to są kontrataki, które zmierzają do poprawy pozycji przed ewentualną ofensywą. Czy my odliczamy do tej ofensywy? Ja myślę że należy spojrzeć na rzecz nieoczywistą prognozy pogody jeszcze tylko kilka jeszcze tylko kilka dni tego mrozu. a potem co plus 5 plus pięć i za tydzień okres deszczu ile Wielkie waży tak ile waży te 72b3 prawda wjazd w błoto to pamiętajmy w 1944 roku Niemcy porzucali pantery I dwa razy się im zdarzyło porzucić tygrysy, które się tak wkopały w błoto, że nie można było ich wyciągnąć, a to był ten sam teren. Dokładnie ten sam. Tam te porzucenia były też pod dwoliczną. Nic się nie zmieniło. Tym bardziej, że T-72 jest raczej od tej Pantery z 44 cięższy i to sporo. Prawda? No te... 62M, zwłaszcza MW, jest jest troszeczkę jest trochę lżejszy od tych nowszych, ale i tak wystarczająco ciężki. Te 50 ton z dodatkowym opancerzeniem będzie miał, żeby się zakopać dosyć dokładnie w to błoto. No Także jeżeli by miała być ta ofensywa, jeżeli jej próba nie nastąpi teraz przy kiepskim zaopatrzeniu, a to by bardzo źle rokowało dla Rosjan, to ja bym ją widział dopiero późną późną wiosną.
0: Zastanawiające jest to, jak jak też dużo mieliśmy nie to, że nadzieje, ale też pewne dużo pytań w związku z tą zimą, która mija. Okazuje się, że ta zima, której się tak baliśmy i pod kątem energetycznym, i pod kątem właśnie sytuacji na froncie, no nie okazała się taka zła, chyba. To znaczy... Jedna rzecz, która jest ciekawa i charakterystyczna. Trzeba
1: spojrzeć do Rosji, trzeba spojrzeć na stan rosyjskiej gospodarki. Do tej pory bankowi centralnemu się udawało udawało kuglować walutą i udawało się kuglować funduszami banków. No, Nabiulina oświadczyła dwa tygodnie temu, że z tym koniec, że, mo, że, może, że może wykonywać te operacje wyłącznie do końca czerwca, a potem co? Oczywiście rozkaz Putina oczyścić Doniecką i Ługańską z Ukraińców jak najszybciej do końca marca. Nie.
0: Czekałem, naprawdę. Nie. No, nie.
1: Nie. nie, to się nie da. To już, widać, że, to już widać, że będą próbowali, ale się nie da. Także także tutaj ja myślę, że trzeba spojrzeć na rosyjską gospodarkę, która wpada w coraz gorszą spiralę. Przechodzenie na gospodarkę wojenną, co widać wyraźnie jej nie pomoże, nawet zaszkodzi. Czyli mamy problem krótkiej kołdry u Rosjan, tego, że no, sankcje działają, teoretycznie cały czas ropa i gaz utrzymują tą gospodarkę, ale Te pieniądze, które napływają, są coraz mniejsze. Te fundusze są coraz mniejsze, a armia jest molochem. Armia w Ukrainie pożera ogromne pieniądze. To jest, mówi się, że to są szacunki bardzo rozbieżne. Według Rosjan to ta wojna kosztowała 130 miliardów dolarów. 130 miliardów, tak? A według analityków, i to nie tylko zachodnich, bo także... Tam się wtrącili analitycy z Singapuru. Oni powiedzieli najmarniej 550. 550 miliardów to jest pół biliona. Pamiętajmy, że cała operacja w Afganistanie kosztowała Amerykanów 2,5 biliona. Czyli mamy jedną piątą przez rok, jedną piątą tego, co wydali Amerykanie tyle lat w Afganistanie. A tu mamy Rosję.
0: Panie Marku, w takim razie na zakończenie, czekamy na 24. Tak, tak. Ja myślę między nami, ja myślę, że
1: 24. doczekamy się jakiegoś spektakularnego rosyjskiego ataku, czegoś takiego, prawda, kremlowskich kurantów po rosyjsku, granych na organach Stalina. Także ja myślę, że tutaj be, będzie obchodzenie ze strony Rosji tej rocznicy bardzo niemiłe i
0: nieprzyjemne, a mam nadzieję, że Ukraińcy się odwdzięczą tym samym. Jakiś jakiś spektakularny atak, bardzo symboliczny. Pamiętam ten, to, co się działo na Krymie, sobota, poranek. Dokładnie. Naraz bum. Naraz bum. dokładnie.
1: Także myślę, że też też sobie pozwolą.
0: Pan Marek Meissner dzisiaj dla podróży. Panie Marku, bardzo dziękuję. Dziękuję
1: panu, dziękuję państwu. Do usłyszenia. Do widzenia.